0: Häufig ist es dann sogar so, dass die Patienten am liebsten länger in der Klinik bleiben würden, weil sie sich gut betreut finden, weil sie viele soziale Kontakte äh, knüpfen können, weil sie interessante Therapieangebote, sei das soziales Kompetenztraining, Fertigkeitentraining, sogenannte Psychoedukation, Ergotherapie mit ähm, den unterschiedlichsten Angeboten, vielfältigen Sportangeboten äh, bekommen so dass Patienten dann äh, sich durchaus wohlfühlen und wir vielfach eher Probleme haben zu klarzumachen, uns sind da leider die Hände gebunden, wenn die Behandlungsbedürftigkeit klinisch nicht mehr besteht und dann auch unter äh, verständlichem Druck der Krankenkassen und des medizinischen Dienstes äh, an die Entlassung denken müssen. Musik
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo ihr Lieben, Cord und ich sind nun auch komplett aus dem Urlaub zurück und gehen hier heute mit vollem Elan in eine neue Folge von Psychotriff Coach. Psychotriff Coach meint übrigens kort Neubersch. Als psychologischer Psychotherapeut trifft mich Judith Brückmann als Life coach Und kleine Schwester, denn wir sind nicht nur Kollegen, sondern auch Geschwister, die hier alle zwei Wochen zu den verschiedensten Themen aus dem Leben und der Praxis zusammenkommen und einfach drüber quatschen. Ja, heute auch wieder mit einem sehr vielversprechenden Gast im Gepäck, der mit uns eine vermeintlich verstaubte Institution ins rechte Licht rücken wird, so hoffen wir auf jeden Fall. Dr. Med. Andreas Horn ist Chefarzt der Klinik für Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie im Krankenhaus Maria Hilf, der Einrichtung in Krefeld. Er erzählt, was die Psychiatrie ausmacht, wann man überhaupt hin sollte und dass es vor allem darum geht, dass man schnell und dann natürlich gestärkt wieder rauskommt. Wir reden über entsprechende Krankheitsbilder, erste Anzeichen, Maßnahmen aus der Psychiatrie und solche, die man für sich selbst bereits anwenden kann als auch über das Vorurteil der Zwangsjacken oder dass man nicht mehr rauskommt, wenn man einmal drin ist. Also, ihr merkt schon, wir werden einige Mythen auf den Grund gehen und ähm, vor allem soll sich heute herausstellen, wann geht man zum Psychotherapeuten, wann geht man in die Psychiatrie und was macht die überhaupt aus. Ja, also wir freuen uns sehr, mit Herrn Dr. Horn, einen so erfahrenen und kompetenten Ansprechpartner, zu dem Thema moderne Psychiatrie hier heute an unserem Tisch zu haben. Kort hat zudem als psychologischer Psychotherapeut selbst viele Jahre in den Alexianer Einrichtungen gearbeitet, auch auf der geschlossenen Station. Er kennt und schätzt die Arbeit und den Fortschritt der Krefelder Kollegen sehr, sodass wir uns echt freuen, euch hiermit auch einen tieferen Einblick in deren Arbeit geben zu können. So, nun geht es aber endlich los. Viel Spaß euch! Musik Wir sind heute, glücklicherweise, wir sind sehr froh, wir sind heute Mhm. Gäste ähm, im Alexianer, ähm, in der Alexiana im Krankenhaus oder in der Psychiatrie, ähm, weil das gehört ja im Grunde zusammen. Mhm. Das können Sie gleich nochmal erklären, Herr Dr. Horn. Wir sind nämlich heute zu Gast bei äh, Dr. Andreas Horn und wir freuen uns erstmal sehr, dass Sie sich die Zeit heute für uns Mhm. nehmen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, herzlich willkommen auch meinerseits. Ich freue mich vielleicht mit einigen Vorurteilen bezüglich der Psychiatrie hier aufräumen zu können und bin auf Ihre Fragen gespannt. Mhm. Schön, Ja. das freut uns. Ich freue mich auch.
2: Vor allen Dingen, ähm, vielleicht kann ich ja kurz den, die Verbindung herstellen. Ich habe früher ja auch hier im äh, Krankenhaus gearbeitet und ähm, konnte halt in alle möglichen Bereiche reinsehen. Für mich war das auch ein Stück weit eine lange Zeit wie eine Heimat. Habe hier sehr gerne gearbeitet und äh, ich fand das immer sehr, sehr aufgeschlossen. Viele neue äh, Konzepte, sehr interessant und ähm, ja bin deswegen auch sehr glücklich, dass Sie, Dr. Horn, sich bereit äh, wie sagen, bereit erklären, das Interview mitzuführen, weil ich denke, es ist ganz wichtig, mit dem Mythos Psychiatrie auch ein Stück weit aufzuräumen ne, und zu gucken, äh, wo steht wirklich das Thema Psychiatrie oder die Möglichkeiten der Psychiatrie. Ne? Ja. Genau, und wenn Sie wollen, und mhm. das für Sie okay ist, würde ich auch direkt so ganz allgemein die Frage direkt so schon an Sie geben, ne, so wie Sie, wie Sie vielleicht äh, Ihre Arbeit und so die Arbeit in der Psychiatrie so, äh, ja, beschreiben würden, für jemanden, der es gar nicht kennt.
0: Ja, im Prinzip versuchen wir seit den 70er Jahren der sogenannten Psychiatrie-Enquete schon mit Vorurteilen äh, aufzuräumen, die Psychiatrie zu liberalisieren, sie immer mehr auch der somatischen Medizin irgendwo gleichzustellen, dass es da nicht um zwei unterschiedliche Systeme gibt. Und so haben auch die Überschneidungen immer mehr zugenommen. Wir waren früher ein Fachkrankenhaus, das sich nur mit Psychiatrie beschäftigt hat. Mittlerweile sind wir mit unserer somatischen Klinik zusammengelegt zu einem Krankenhaus, das quasi eine sehr große psychiatrische Fachabteilung neben internistischer Klinik, chirurgischen Kliniken etc. anbietet. Psychische Erkrankungen gehören ja zu den häufigsten, mit denen wir im Gesundheitssystem zu tun haben. und man sagt auch, dass in der Hausarzt- oder Allgemeinarztpraxis fast jeder dritte Mensch zumindest begleitend ein psychisches äh, Problem hat. Also es äh, geht da nicht um Ausnahmen, es geht um... Symptome, die jeden von uns treffen, können auch aus völliger Gesundheit heraus. Im Mittelpunkt stehen natürlich depressive Störungen, Angsterkrankungen, ähm, ja zum Teil äh, auch äh, Zwangssymptome. Die großen, bekannten psychischen Krankheiten, an die man so meist denkt, sind ja eher nur ein Teil- oder Randphänomen Äh, und auch die schlimmen Dinge, die man vielleicht mit Psychiatrie verbindet, sprich Zwangsjacke sind ja Dinge von gestern quasi des 19. Jahrhunderts könnte man sagen oder stellen eher die Ausnahme da schwerste Krankheitsbilder, bei denen man heute aber auch sehr gut helfen kann. Ich würde sogar fast sagen, wir haben in der Psychiatrie bessere Behandlungsaussichten als in manch anderem medizinischen Fachgebiet.
1: Ja, mhm. stimmt. Ich finde, einer der ähm, Mythen ist ja auch immer wieder oder so ein ein Vorurteil ist ja auch wirklich immer, wenn ich in die Psychiatrie gehe, dann komme ich da erstmal nicht mehr raus Ähm, Hm, oder auch immer so ein bisschen dieses Thema, ich habe da keinen großen Einfluss drauf Mhm. Ähm, oder vielleicht auch so das Gefühl von, ähm, nicht, dass sie mir die Worte im Mund verdrehen, nicht, dass die mich einfach nur ruhig stellen, Ähm, vielleicht Können Sie ja da auch noch mal was zu sagen?
0: Ja, dazu gibt es natürlich eine ganz einfache Antwort. Das ist unsere durchschnittliche Verweildauer. Die liegt bei 20 Tagen. Das heißt, das ist etwas höher sicherlich als in der Somatik, wo man ja zu immer kürzeren Behandlungsdauern auch im Zusammenhang mit Fallpauschalen gelangt ist. Aber also knappe drei Wochen sind ja doch ein sehr überschaubarer Zeitraum. Aber es ist zudem auch so, dass natürlich weit über 95 Prozent unserer Patienten letztlich selbst entscheiden, Möchte ich hier weiter behandelt werden oder möchte ich heute die Klinik verlassen? Jeder kann das tagtäglich für sich selbstverständlich entscheiden und wird, wenn eine nicht massive Eigengefährdung, also Selbstmordgefährdung oder eine Gefährdung, dass man äh, aggressiv sich gegenüber anderen aufgrund der psychischen Störung verhält, besteht, ähm, dann gibt es Rückhaltegründe, aber das sind eher Ausnahmen, die äh, in der Regel bei der normalen psychiatrischen Erkrankung gar keine Rolle spielen würden. Es ist sogar so, dass auf der sogenannten beschützenden oder geschlossenen Station die durchschnittliche Verweildauer nur bei neun Tagen liegt. Und dass wir äh, einen Großteil der Patienten nach ein bis drei Tagen bereits wieder krankenhausintern verlegen. Und diese neun Tage kommen lediglich aufgrund ganz, ganz weniger schwerst chronisch kranker Zustande, die dann längere Zeit in der Klinik verbringen, äh, wobei nicht wir da über die Verwalter bestimmen, sondern da ist dann in der Regel ähm, über Betreuungsrecht oder das sogenannte PsychKG Nordrhein-Westfalen eine Rechtsgrundlage geschaffen, die auch durch Richter bestimmt wird, durch ähm, Betreuer begleitet wird durch Verfahrensbevollmächtigte, so dass es immer externe Instanzen gibt, die auch überprüfen. Mhm. Es ist auch nicht mehr so, dass man da damit rechnen muss, dass man zwangsweise gegen den Willen behandelt wird. Im Gegenteil, da sind heute sehr hohe juristische Hürden aufgebaut worden. Es muss, wenn der Antrag auf eine Behandlung gegen den Willen des Betroffenen gestellt werden, dafür muss es Gute Gründe geben. Es muss schwerwiegende Krankheitssymptome mit guter Heilungsaussicht geben. Und es müssen viele Versuche im Vorfeld gemacht worden äh, sein, dass ähm, der, der Betroffene möglicherweise Gelegenheit, freiwillig einer auch medikamentösen Behandlung Mhm. zuzustimmen. Aber ähm, wir haben im letzten Jahr in ganz, ganz wenigen Fällen davon Gebrauch gemacht. Das liegt also unter einem Prozent der hier behandelten, ähm, sodass ich diese Befürchtung also mit ein paar mhm. Zahlen gewissermaßen, glaube ich, schon entkräften
2: kann. Ja. Mhm. Also ich glaube, das PsychKG, ne, das hatten Sie angesprochen, das ist ja mal dann der Fall, wenn, glaube ich, eine hohe, äh, also eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt. Ne? So kann man es, glaube ich, sagen, ja. umgangssprachlich. Ne? Ja. Mhm. Okay. Also mhm. das
0: sind in der Regel Menschen, die in der Stadt oder im familiären Umfeld aufgrund einer schweren Störung auffällig geworden sind. Dann wurde die Polizei zur Hilfe gerufen. Die Polizei ruft den Notarzt zur Hilfe. Wenn der feststellt, da liegt eine psychische Störung vor, kann er das Ordnungsamt einschalten, dann kann der... Transport in die Klinik quasi organisiert werden, dann müssen wir die Indikation überprüfen, ob diese Eigen- oder Fremdgefährdung tatsächlich vorhanden ist. Also wenn jemand massivst Selbstmordgedanken hatte und ähm, wir können eine psychische Störung mit Sicherheit feststellen, dann würden auch wir sagen, ja, wir müssen... Wenn der Patient nicht in der Klinik bleiben möchte, dann den Richter einschalten. Sonst würden wir uns der Freiheitsberaumung schuldig machen. Und erst wenn der Richter äh, dem Ganzen zustimmt, äh, was nicht automatisch der Fall ist, genau. ähm, ja. dann äh, sind wir berechtigt, den Patienten in der Klinik erstmal zu behalten. Das heißt noch nicht, dass wir immer <lacht> behandeln können, leider. Also das ist so ein Dilemma in der heutigen Psychiatrie, dass wir glauben vielfach, Menschen mit diesen hohen Gefährdungslagen eigentlich relativ schnell helfen zu wollen, dass die Betroffenen aber nicht zustimmen und dann sind uns die Hände gebunden. Mhm. Ähm, Also, äh, so dass man gelegentlich in Situationen äh, kommt, wo ähm, man ganz kurzfristig, äh, weil die Gefährdung so massiv ist, dass derjenige sich verletzt handeln muss, auch einmal eine sogenannte Fixierung erforderlich wird, aber auch da muss sofort das Gericht informiert werden. Das Ganze wird gerichtlich überprüft und es ist immer eine äußere Instanz eingeschaltet. Aber wie gesagt, wir reden hier im Prinzip über Ausnahmephänomene der Großteil der Patienten wird nie mhm. solche Situationen ja. erleben. Ja, mhm. Genau,
2: kenne ich auch noch. Genau. Das ja. wird auch immer äh, mal ganz schnell dafür gesorgt, dass das ganz schnell, wie sagt man, äh, nicht mehr, also nicht mehr notwendig ist. Ne? Also mhm. alle möglichen, das kann ich auch selber noch aus meiner Erfahrung heraus äh, sagen. Also dass man mhm. wirklich schaut, dass effizient zeitnah geguckt wird, wie kann man jetzt andere Maßnahmen ergreifen, dass es nicht mehr zu dieser, ne, zu dieser Notlage kommen muss. Ne? Mhm. Ja.
1: Vielleicht können wir auch da nochmal so einen mhm. Schritt... Ähm, also noch mal zurückgehen und ähm, vielleicht können Sie noch mal sagen, Herr Dr. Horn, welche Menschen kommen denn im Grunde in die Psychiatrie oder kommen zu Ihnen, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, also wo untersche- unterscheidet sich im Grunde das, äh, wann geht man zu Cort, also zu einer ambulanten Therapie und wann geht
0: man in die Psychiatrie, wann ist das erforderlich? Es ne? von der Schwere der Erkrankung ab, vom Leidensdruck, von der Erfolglosigkeit ambulanter Maßnahmen, sodass entweder ein niedergelassener Psychiater oder ein niedergelassener Psychotherapeut, das kann ein psychologischer oder ein ärztlicher Psychotherapeut sein, eine klinische Behandlungsnotwendigkeit äh, gesehen haben. Und dann ist auch zu sagen, die Krankenhausbehandlung geht nicht bis zur Gesundung, sondern bis zu dem Zeitpunkt, ab dem wieder ambulante Maßnahmen erfolgversprechend sind. Häufig ist es dann sogar so, dass die Patienten am liebsten länger in der Klinik bleiben würden, weil sie sich gut betreut finden, weil sie viele soziale Kontakte äh, knüpfen können, weil sie interessante Therapieangebote, sei das soziales Kompetenztraining, Fertigkeitentraining, sogenannte Psychoedukation, Ergotherapie mit ähm, den unterschiedlichsten Angeboten, vielfältigen Sportangeboten äh, bekommen. Mhm. Ja. Äh, so, dass Patienten dann sich durchaus wohlfühlen und wir vielfach eher Probleme haben, zu, klar zu machen. Uns sind da leider die Hände gebunden, wenn die Behandlungsbedürftigkeit klinisch nicht mehr besteht und dann auch unter äh, verständlichem Druck der Krankenkassen und des medizinischen Dienstes äh, an die Entlassung denken müssen. Genau, ich mhm.
2: erinnere mich noch äh, an einige Fälle, die genauso sind. Die kommen dann zum Erstgespräch zu einem ambulanten Therapeuten, also zum Beispiel zu mir und sagen dann, ja, ich ich habe Panikattacken, ich kann nicht mehr Auto fahren, ich habe Angst, einen Herzinfarkt zu kriegen, aber ich habe keinen laut Ärzte und ich bin Arbeiter beim Außendienst und sie müssen jetzt in den nächsten drei Tagen mich wieder fit machen, so als Beispiel. Mhm. Und dann ist das zum Beispiel eine Indikation, wo ich dann sage, das kann ich nicht, wenn sie das möchten, müssen sie anders begleitet werden, engmaschiger und viel hochintensiver. Äh, mhm. Und das war dann äh, so eine Indikation zum Beispiel, ja. die zur stationären Vorstellung führt und wo man mhm. dann gucken kann, dass man dann zeitnah viel effizienter äh, mhm. da diese Grundstabilität, wieder äh, herstellt, Mhm. damit äh, die Person zumindest im Alltag wieder funktionieren kann und dann geht es ambulant weiter, so Mhm. wie Sie sagten.
0: Das ist ein ein häufiges Phänomen. Wir können natürlich in der Klinik in kürzerer Zeit mehr Behandlungsintensität ja. bieten. Andererseits sind wir uns auch immer wieder darüber im Klaren, dass wir so einen gewissen Käseglockeneffekt haben können, mm. der auch kontraproduktiv sein kann. Mm. Gerade bei Angsterkrankungen Stimmt. ist dann der Schutz der Klinik da. Mm. Und wenn man das nicht im Blick hat und dann frühzeitig auch Belastungstrainings macht oder mit den Patienten rausgeht. Wir machen also Außentrainings in Düsseldorf beispielsweise ähm, oder man fährt Aufzug oder man geht äh, in, ja, Hochhäuser gibt es in Deutschland <lacht> ja nur begrenzt, aber <lacht> ähm, äh, schön, das wird in spezialisierten Kliniken zum Teil gemacht, dass sogar äh, Flüge mit Patienten <lacht> unternommen werden, das gibt es bei uns leider äh, nicht, aber begleitete Autofahrten, die kann es durchaus äh, geben. Ähm, aber wenn man diesen Käseglockeneffekt nicht im, im Blick hat, dann ähm, man wiegt man den Patienten in Sicherheit, entlässt ihn und hm. hinterher ist nach wenigen Tagen wieder ja, genau. der alte Zustand da. Davor müssen wir uns schützen und deshalb müssen die Grenzen zwischen Klinik und ambulanter Behandlung auch fließend sein. Dafür haben wir hier in Grefeld schon vor 20 Jahren etwas äh, kreiert, was im, erst im letzten Jahr in, in das Gesetz aufgenommen wurde, die sogenannte stationsequivalente Behandlung. Da waren wir immer schon überzeugt, ähm, Klinik soll nicht so ein, ein Elfenbeinturm sein, alle sind äh, abgekapselt, weggeschlossen, mhm. sondern wir wollen nah an, am Leben der Menschen, an der Realität mhm, ja. dran sein.
2: Genau, mhm. das hat mich immer das hat mich immer sehr beeindruckt, muss ich Ihnen sagen, Herr Dr. Ich weiß noch, als ich als examinierter Zivildienstleister, also jemand in der Krankenpflegeausbildung, der hier den Zivildienst macht, das war mein Einstieg hier in, im alexiana äh, als ich dann hörte von dem IPB allein schon, ich fand das Konzept einfach ganz toll, diese integrierte psychiatrische Behandlung. Ne? Äh, ich glaube, das können Sie ich, besser ja. beschreiben. Ne? Ja, mittlerweile
0: mhm. haben auch... Äh solche Angebote, wie gesagt, ja, ja. fußgefasst und jede Klinik darf das mittlerweile anbieten. Auch die tagesklinischen Kapazitäten ja, genau. sind insgesamt aufgestockt worden. Und es gibt ja so einen Spruch ambulant vor stationsequivalent, ja. heißt es ja. jetzt vor teilstationär, vor stationär. Also es muss quasi immer das in Anführungszeichen mildere Mittel oder mit weniger Hospitalisierung äh, verbundene Mittel angewandt äh, werden. Das meint ähm,
1: diese ähm, IPB? Oder können, IPB können meinte das
0: also, dass wir ähm, Patienten nicht in ein Bett aufnehmen, dass wir 24 Stunden des Tages sieben Tage die Woche verantwortlich sind, dass der Patient aber zu Hause in seiner Wohnung weiterlebt, hat einzelne Therapieeinheiten in der Klinik und wird mehrfach wöchentlich von unterschiedlichen Therapeutengruppen also Arzt, Psychologe Pflegekraft Ergotherapeut zu Hause aufgesucht und bekommt auch Therapieeinheiten zu Hause Gruppenangebote müssen dann natürlich in der Klinik stattfinden zu denen und auch zu zu Visiten Blutabnahmen äh, oder auch bildgebenden Untersuchungen muss der Patient in die Klinik kommen, aber so hat man eine Mischung und ist wie gesagt viel mehr am Leben des Patienten dran, kann eine lebensumfeldbezogene Therapie machen, kann beispielsweise bei Ängsten in einen Supermarkt zu gehen mit dem Patienten in das Geschäft, was also in seiner Nachbarschaft ist, gemeinsam gehen, kann da trainieren, kann das vorbereiten, kann den Patienten dann stufenweise abnabeln, also das ist eine viel ja, realistischere, lebensbezogenere Therapie, als die in der ja. Klinik möglich wäre. Und das haben Sie aber genau von Ihrer Psychiatrie heraus auch angeboten. Da waren wir, die erste Klinik in ja. Deutschland, 1998 haben genau. wir das schon gemacht, haben damals dafür gekämpft, dass das quasi in die Gesetzgebung kommt, was uns zunächst nicht gelungen ist, aber mittlerweile hat es dann immer mehr Interessenten gegeben und wie gesagt, im letzten Jahr ist es dann in das sogenannte SGB 5, also das Sozialgesetzbuch Nummer 5, Gesundheitssystem, aufgenommen worden und wird jetzt zunehmend von Kliniken mit den Kassen verhandelt. Und ich gehe davon aus, dass das weiter zunehmen ja. wird und ein wichtiges Element in der psychiatrischen Versorgung dann für ganz Deutschland angeboten werden wird. Ja.
1: Da muss ich dann erstmal sagen, wirklich, also Glückwunsch, Herr Dr. Horn, dass Sie das mhm. geschafft haben, weil ich finde, das ist ja wirklich ein Meilenstein, so mhm. auch für die Gesellschaft. Wenn Sie das jetzt auch schon so ansprechen, oder wir sind ja auch hier im Zuge dessen zu schauen, was bietet eigentlich, was ist die moderne Form der Psychiatrie? Und Sie sind ja jetzt, glaube ich, seit 1984 in Krefeld, habe ich das richtig Mitbekommen, kann das sein?
0: Mit, Auf, mit einigen <lacht> Etappen in anderen Kliniken okay. zwischendurch. Auf
1: jeden Fall ähm, finde ich es ganz spannend, weil Sie ja, glaube ich, sehr gut beurteilen können, wie sich eigentlich so, so die Geschichte der Psychiatrie entwickelt hat. Oder vielleicht auch jetzt an dem Haus, aber auch vielleicht so, was Sie so wahrnehmen. Wie würden Sie das einschätzen? Ja, es
0: gibt an und für sich zwei Trends. Das, der eine ist die. Psychotherapeutisierung würde ich es mal nennen. Also ähm, Psychiatrie ist o- ohne Psychotherapie heute nicht mehr denkbar. Also es ist ja vielleicht sogar der entscheidende Behandlungsbaustein. Ähm, parallel hat es sicherlich eine Biologisierung gegeben, äh, weil man darauf aufmerksam geworden ist, dass es doch auch zum Teil organisch bedingte Krankheitsbilder geben kann, wo entsprechende Diagnostik erst zur richtigen Diagnose und dann zur adäquaten Behandlung führt. Aber selbst da ist es immer ein Potpourri, weil wir so genannt biopsychosozial denken. Das heißt, die meisten Störungen sind nie einseitig, nur biologisch, nur psychologisch oder nur sozial, sondern es ist immer eine unterschiedliche Kombination dieser drei Faktoren und das richtig zuzuordnen ist Aufgabe der Diagnostik und daraus dann eine individualisierte äh, Therapie ähm, aufzubauen. Ähm, ja, da sind uns auch Grenzen gesetzt, sowohl personell wie finanziell, das muss man li- ja. sicherlich sagen. Also man wird Vielleicht ja nicht das, was man ideal, optimal fände, immer gestalten können. Mhm. Wir müssen natürlich mit unserem Ressourcenhaus äh, mhm. halten, die uns zur Verfügung gestellt werden. Aber äh, Psychotherapie, das ist vielleicht auch so eine der der wichtigen Botschaften, ist doch zum zentralen Element geworden. Die Psychopharmakotherapie ist ja etwas, was so mehr oder weniger heute mit nebenher läuft. Können Sie
1: das nochmal erklären, auch für die Hörer, was das heißt? Ja, es gibt
0: Krankheitsbilder, bei denen man entweder, ja, äh, begleitend oder höherrangig, also medikamentös behandeln sollte. Man kann sich bei manchen Krankheitsbildern streiten, ist die, sind bestimmte biologische Veränderungen Ursache oder Folge der Erkrankung. Aber unabhängig davon, was es ist, gibt es halt diese Möglichkeiten, biologische Netzwerke durch Medikamente zu beeinflussen, weil diese Netzwerke mit Botenstoffen im Gehirn arbeiten. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene, die die entscheidenden sind: das Serotoninsystem, das Noradrenalin-System, das Dopaminsystem, das Glutamaterge-System, also sogenannte Botenstoffsysteme, die in Ungleichgewichte geraten bei verschiedenen Erkrankungen. Bei grob gesagt kann man sagen bei Depressionen kann es das Serotonin- oder Nor- Noradrenalin-System sein. Bei psychotischen Erkrankungen, also die Schizophrenie, ist da die bekannteste, hm. ist das Dopaminergesystem. Und hier kann man medikamentös sehr gut beeinflussen. Schwierigkeit ist vielleicht, dass das nicht nur da ganz lokal, wo vielleicht der Sitz der Störung im Gehirn ist, geht, sondern dass man immer den ganzen Körper mit diesen Medikamenten beeinflusst. Das ist Grundlage auch der unerwünschten Begleiterscheinungen, die möglich sind, die man versucht, durch die richtige Dosierung zu minimieren. Aber ganz entscheidend ist dabei, es geht nicht darum, zu manipulieren, wie das bei einer Droge der Fall wäre, sondern quasi ein Gleichgewicht wiederherzustellen, das natürlich ist. Das geht leider noch nicht so optimal, wie wir das ja. gerne hätten. Aber es ist weit weg von von einer Manipulation durch Medikamente, dass Menschen dann quasi nicht mehr Herr ihrer Gedanken sind. Wir können damit nur versuchen, sie wieder an ihren Normalzustand heranzuführen. Sie werden nicht manipuliert. Und dann muss jeder für sich entscheiden, ist das hilfreich? Sehe ich die angenommene Wirkung? Das kann dauern, das muss man jedem Patienten auch sagen. Bei den Antidepressiva sind das etwa drei Wochen bis die Wirkung richtig einsetzt, bis die sich optimal aufbaut. werden vier bis acht Wochen äh, verstreichen. Man muss die richtige Dosierung gefunden haben, das individuell richtige Medikament. Da spielt halt Erfahrung eine Rolle. Aber das geschieht immer in Abstimmung mit dem Patienten. ähm, Und es wird selbstverständlich nur das gemacht, was die Zustimmung des Betroffenen Hm. findet.
2: Vielleicht Hm. nochmal da ein Appell auch an die Hörer, wenn jemand jetzt betroffen ist, es ist so, dass ja häufig, das lebe ich in der Praxis immer, einfach so aus sowas wie, äh, jetzt kommen so Nebenwirkungen, man denkt dann so, oh Gott, jetzt muss ich das Medikament absetzen, dann kommen plötzlich noch neue (lacht) Wirkungen und man denkt sich dann, oh Gott, gut, dass ich das nicht mehr genommen habe, das Teufelzeug. Aber wenn man dahinter schaut, stellt man fest, die Nebenwirkungen sind äh, ein Effekt, der vielleicht mit der Medikamentendosierung oder Einstellung zu zu tun hat und das nicht mehr nehmen ist ein Absetzungsphänomen. Das heißt also, das sage ich auch immer wieder in Therapien, wenn man darüber nachdenkt, das ist nicht, ich bin damit nicht zufrieden, sollte man immer mit dem Arzt sprechen und das mit dem zusammen entscheiden. Das ist auch nochmal ein Appell hier äh, im Podcast an die, wenn jemand betroffen ist mit so einem ja. Thema. Ne?
0: Die meisten dieser Medikamente machen nicht abhängig, das ist hm, vielleicht genau. auch noch äh, ja. wichtig. Ähm, Sie haben es eben gesagt, Absetzphänomene können bei Einzelnen, die man kennt, hm. ein, eine Rolle spielen. Darauf kann kann man Patienten vorbereiten. Meist treten dann die unerwünschten Wirkungen, die in mhm. der Eindosierungsphase auftreten, auch beim Absetzen wieder auf, sodass man das dann langsam machen sollte. Es gibt aber viele Medikamente, die man sehr unproblematisch wieder absetzen kann. Abhängig, also süchtig machen im engeren Sinne sind äh, ja, Tränkvillizer, mhm. Beruhigungsmedikamente, die aber eher äh, selten eingesetzt werden, wenn immer mit dem Hinweis auf mhm. das Abhängigkeitsrisiko. Äh, ähm, und es gibt dann noch einige Ausnahmen, das würde jetzt hier zu weit ja. führen, wo man ja, weiß, da können Abhängigkeiten mhm. entstehen, aber Das ist bekannt und das wird äh, immer besprochen. Aufklärung ist heute immer wichtiger, da sich jeder Mensch im Internet informieren kann. (lacht) Und wir sind da auch immer mehr Fragen ausgesetzt. Das ist ist auch gut so. Manchmal müssen wir natürlich beruhigen, weil man in dieser Flut von Angeboten und Informationen sich als Laie sehr schwierig zurechtfinden kann. Aber ich finde es dennoch viel besser, informierte Patienten, die sich Belesen, die sich informieren, vor sich zu haben. Äh, man muss sich dann halt die Zeit nehmen, aufzuklären, äh, zu erläutern mhm. äh, und auch vielleicht Befürchtungen dann zu nehmen. Aber auch das gelingt mhm. nicht immer und das muss man selbstverständlich auch respektieren. Mhm. Und dann nichts aufdrängen, was der Betroffene nicht möchte. Natürlich nicht.
2: Und ganz wichtig auch noch, einer der häufigsten Gründe, die ich zumindest immer lebe, ist das Thema Gewichtszunahme, wo man dann überlegt, eventuell dann doch das Medikament zu wechseln. Und sexuelles Verlangen, wenn man merkt. In Partnerschaften so, oh, das Mhm. lässt nach. Oder
0: woran liegt Mhm. das? Solche Phänomene. Das sind sich bei den beiden (lacht) wichtigsten Dinge an, vollkommen klar. Also es gibt Medikamente, wo man weiß, da ist eine Appetitzunahme, dann folglich eine Gewichtszunahme zu erwarten. Man sollte in diesen Fällen, wenn man sagt, oh, wir kommen da nicht dran vorbei darauf hinweisen, dass es passiert, vielleicht frühzeitig eine Ernährungsberatung machen, dann insbesondere in den ersten Behandlungswochen darauf achten, ist da direkt schon eine Appetitzunahme vorhanden. Wenn ja, sollte man noch mal eine Umstellung in Erwägung ziehen, weil das dann möglicherweise stufenweise immer mehr ansteigt. Und das andere Thema Sexualität, also Erektionsstörungen, ja, genau. Ejakulationsstörungen, Lubrifikationsstörungen, Libidominderung. Ja, früher ist da zu wenig drüber gesprochen worden. Richtig, genau. Das sollte man heute auch frühzeitig machen und dann abwägen, wie groß ist der Nutzen des Medikaments? Kann ich das? eingeschränkt in Kauf nehmen, wie kann ich damit mhm. umgehen, kann ich mir anderweitig behelfen, da gibt es Möglichkeiten. Mhm. Da muss man manchmal dann auch die Krankenkassen dazu äh, motivieren, dann entsprechende zusätzliche Medikamente äh, zu finanzieren. Äh, da tun sich Krankenkassen manchmal ja. etwas schwer, aber ja, wenn man sagt, gut, stimmt. also das ist halt erforderlich, das Medikament, und diese Nebenwirkungen können wir nicht umgehen, mhm dann gäbe es Möglichkeiten, da... Stimmt. 12.
2: ja mhm. Noch ein letzter wichtige Anmerkung, die ich immer wieder in ambulanten Therapie erlebe, ist, wenn dann ein Klient sagt, äh, oh das habe ich dem Arzt gar nicht gesagt, dass ich das Medikament nicht mehr nehme. Das finde ich immer sehr schwierig, weil der Arzt geht davon aus, man nimmt das weiter und der denkt dann auch daher, dass vielleicht die Dosis noch nicht stimmt und dann wird das vielleicht nachher unnötig erhöht, wo man es vielleicht gar nicht genommen hat. Also von daher ist immer ganz wichtig, äh, dass mhm. das Vertrauen und die Aufklärung, äh, das sage ich auch immer wieder in Therapien, bitte, bitte sofort dem Arzt dann sagen, damit das angemessen eingeschränkt wird. Werden kann.
0: Ne? Sehr, sehr wichtig, ja. Ja, ne?
2: genau. ja ich äh, fände noch wichtig, ähm, vielleicht, dass man so einen Eindruck kriegt: äh, Tagesklinik hatten Sie ja erwähnt, ne? Tagesklinik. Ja. Wie weit unterscheidet die sich äh, für den Hörer jetzt zum
0: Erklären ne, von dem Stationären? Also so von dem, dass man ähm, ja man kommt morgens. Zum Frühstück, das ist fakultativ, aber viele äh, nutzen das in, in die Klinik und hat dann ein Programm über den Tag verteilt, was sehr stark Psychotherapie dominiert. Es gibt auch Visiten, wo der Therapieverlauf, ähm, die, die Maßnahmen geplant werden, wo über die Krankheitsbilder, über Medikamente gesprochen werden kann, falls die erforderlich sein äh, sollten. Und ähm, man äh, hat dann ein Programm so bis 16, 16, 30, 17 Uhr und fährt anschließend wieder nach Hause. Wir müssen oft den Patienten sagen, das ist durchaus anspruchsvoll und anstrengend ja. und sie müssen die Familie darauf vorbereiten, dass dann nicht gesagt wird, du hattest ja den ganzen Tag quasi ein, ein sonniges ja. Leben, bist bespaßt worden und dann kannst du abends noch mehr Hausarbeit machen. Genau. Also das wird in der Regel nicht funktionieren, weil das durchaus anstrengend ist. Man mit, wird mit vielen Fragen konfrontiert. Man kommt in ungewohnte soziale Situationen mit, mit Patienten, äh, sodass das... Ähm, Trotz der der Entspannungsangebote, die es da beispielsweise auch gibt. Wir bieten ja ein Potpourri von äh, Entspannungstherapien. Das geht von progressiver Muskelrelaxation über sogenannte Entspannungsakupunktur, ähm, über äh, äh, Meditationsangebote bis zu... ähm, Elementen aus der Ergo- und Sporttherapie, wo es auch um Entspannung geht, auch unser sogenanntes Sehen mit den Händen. Mhm. Ähm, Also auch wenn es Dafür einen Ausgleich geschaffen wird, ist das durchaus auch anstrengend, so ein Programm. Mhm. Überhaupt kann man sagen, wir leben ja in einer Zeit, wo berufsbezogene Belastungen, Stressoren ja. immer weiter zunehmen und viele psychische Störungen auch im Kontext der, der, des Stresses zu sehen sind. Medizinisch gibt es ja äh, nach dem Diagnosesystem der, der internationalen Klassifikation keinen. Burnout als Erkrankung, aber mhm. der Erfinder dieses Begriffs hat das Burnout ja jenseits der Depression angesiedelt, ähm, hat einen bestimmten Verlauf beschrieben und man kann schon sagen, wir müssen uns als Psychiatrie auch dem Phänomen Stress äh, doch noch mehr widmen mhm. heutzutage. Tun das auch, haben jetzt eine Stressambulanz äh, aufgemacht.
1: Darf ich da ein, einhaken, ähm, was macht die? Finde ich ja unglaublich spannend. Also,
0: ähm, also da geht es Darum Menschen zunächst zu beraten, zu schauen, ist eine, ein Krankheitswert einer Störung da, die stressbedingt ist. Und dann ähm, über Stressphänomene erstmal psychoedukativ zu, zu informieren. Wir arbeiten dann nach einem Konzept eines Hamburger Stresszentrums, eines Hamburger Psychiaters. Ähm, und äh, mit der Stressampel werden bestimmte Dinge äh, erklärt, es werden biologische Abläufe erklärt und dann äh, wird individuell geschaut, welche Maßnahmen sind hilfreich, einerseits psychotherapeutisch, andererseits über Entspannungsverfahren. Äh, ähm, ähm, um mit Stress besser zu begegnen, um die eigene Stressempfindlichkeit zu verändern, die eigenen Stressreaktionen äh, zu verändern, die eigenen Grenzen besser einschätzen zu lernen, um dann Maßnahmen der, der Abgrenzung des, des Rückzugs. Äh, äh Günstig entscheiden zu können. Mhm. Ich finde noch wichtig,
2: die die Perspektive der Institutsambulanz mit reinzunehmen, Herr Dr. Horn, und zwar ähm, unter dem Betrachtung, unter dem Aspekt, wenn jetzt jemand entlassen wird und zum Beispiel eine Anbindung braucht, eine Ambulante beim Psychiatern. Mhm. Ich glaube, da hat die, glaube ich, eine wichtige Rolle. Ja, es gibt ja seit Mhm.
0: einigen Jahren ähm, das äh, das gesetzlich geregelte Entlassmanagement. Das war sicherlich ein, ein sehr guter Schritt. Allerdings kann man auch sagen, Psychiatrien haben sich schon immer mehr um das Thema Entlassung und Weiterbehandlung Gedanken gemacht, als das in anderen Fachgebieten der Fall war. Aber man muss entscheiden, wie hoch ist der Nachbehandlungsbedarf. Oftmals ist es so, dass in der ersten Zeit doch eine höhere weitere ambulante Therapieintensität sinnvoll ist. Da wäre Übergang über die Institutsambulanz sinnvoll. Das geht allerdings nur auf Überweisung vom Hausarzt oder Facharzt. Okay. Mhm. Dort wird es dann auch eine Mischung aus Beratung, aus Psychotherapie, aus Steuerung der Medikation, wenn sie erforderlich ist, geben. Es können auch leichter als in der niedergelassenen Praxis flankierende Maßnahmen gewählt werden. Auch Hausbesuche sind da eben unter Umständen möglich, wenn die erforderlich sind.
2: Also wie eine Schnittstelle zwischen Psychiatrie und ambulanter
0: Versorgung. Diese Schnittstellen spielen überhaupt im Gesundheitssystem immer größere Mhm. Rolle. Eigentlich in allen Fachdisziplinen. Auch aktuell wird da ja wieder erneut das... Es geht eigentlich schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, dass man es immer weiter verbessert. Manches geht langsam, leider. <lacht> äh, aber da müssen wir uns noch mehr Gedanken machen. Wobei wir in Deutschland im Bereich der psychischen, psychiatrischen Versorgung, psychosozialen mhm. Versorgung doch ein sehr komplexes System, viele, viele mhm. Angebote äh, haben über Beratung, über betreute Wohnangebote, über äh, arbeitsbezogene mhm. Hilfen, also da gibt es doch ein, ein Riesenangebot, was regional sehr unterschiedlich ist, hier in mhm. Krefeld ist das glaube ich sehr gut ausgeprägt, mhm. aber da so einen noch zu finden, ja, ist selbst ja fach Leute, (lacht) schwierig, würde mir das immer Hm. wünschen, dass man da doch noch mehr diese Übersichten und Mhm. gucken Mhm. könnte, was ist für wen optimal, Mhm. damit ähm, man insgesamt einen zielführenden Weg äh, entwickelt. Aber ist nicht so ganz einfach. Die Fachleute ja. werden da zum Teil unterschiedliche Dinge empfehlen. Das
2: ist richtig. Wenn jetzt der Hörer sich fragt, so, okay, ich bin interessiert, wie sieht das denn aus von der Klinikwahl her? Ist man frei oder gibt es da, gibt's da Einordnungen, Vorgaben? Für, jetzt wird der Hörer sich wahrscheinlich fragen. Ne? Ja,
0: an und für sich gibt es eine freie Krankenhauswahl. Dennoch <lacht> ist es so, dass die Kliniken regionale Versorgungsverpflichtungen in der Regel haben. Das heißt, sie sind erstmal gezwungen, die Menschen aus der Region zu versorgen, wenn Behandlungsbedarf besteht. Und dadurch stoßen sie natürlich an ihre Kapazitätsgrenzen. Und da werden dann schon mal Menschen auf andere Kliniken verwiesen. Mhm. Dennoch wird sicherlich vielerorts da nicht sehr rigide Verfahren. Es gibt Mhm. Kliniken, die ganz klar sagen, nein, wir sind um Sektorisierung bemüht, damit Menschen auch immer wieder zum gleichen Behandlungsteam kommen. Dann ist Kontinuität in der Behandlung. Dann kennen sie ihre Bezugstherapeuten. Das hat viele Vorteile. Ich sehe manchmal allerdings auch die Nachteile. Es kann ja durchaus sein, dass ein Betroffener sagt, ja, mit denen harmoniere ich absolut überhaupt nicht, aber ich bin genau. immer wieder gezwungen, genau dahin zu gehen. Mhm. Ich finde, da sollte sich Psychiatrie auch Flexibilität erhalten und auch den, ja, man könnte fast sagen, Kundeninteressen gerecht <lacht> werden. Und für solche Dinge Verständnis haben. Nicht jeder muss mit jedem harmonieren. Das gilt ja auch in der ambulanten Psychotherapie, dass es Sitzungen zum Kennenlernen gibt und dass dann beide Seiten entscheiden können, ob man annimmt, erfolgreich zusammenarbeiten zu können.
2: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Notfall hätte und sagen würde, ich habe ganz starke Suizidgedanken, müsste heute in die Klinik. Da es eine, die ist für mich zuständig, wie Sie sagten ja, gerade. Genau. Ne? Und ansonsten, wenn ich jetzt sagen würde, ich will unbedingt in die eine Klinik XY, dann müsste ich fragen, ob die auf Warteliste oder sowas wahrscheinlich arbeiten. Ne? Ja, richtig, genau, okay, ja, ja super. Ähm,
1: können Sie noch mal erklären, Herr Doktor? Ähm, wie im Grunde genommen vielleicht auch die Psychiatrie aufgebaut ist. Also jetzt vielleicht auch in Ihrem Fall.
0: Ja, haben wir ja ganz ausgeklammert. Also dahinter steckt ja die Frage, welche Spezialisierung gibt es in der Psychiatrie auch, die innere Medizin oder Chirurgie hat sich ja spezialisiert. Solche Entwicklungen gibt es auch in der Psychiatrie. Also mhm. wir hier können da ein breites Spektrum anbieten. Wir haben einerseits die sogenannte Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie. Das ist also ein Klinikbereich für Erwachsene zwischen dem, sagen wir mal, 18. und 65. Lebensjahr. Da werden Menschen mit Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, Schizophrenien, sogenannten bipolaren Störungen oder aber auch organischen Psychosen, also die durch Veränderungen des Gehirns bedingt sind, behandelt, um nur einen Teil des Spektrums zu nennen. Dann gibt es die sogenannte Gerontopsychiatrie und Psychotherapie. Das heißt, da werden Menschen des höheren Lebensalters behandelt, das können Depressive Störungen im Alter sein, aber auch andere psychische Erkrankungen. Dann natürlich der große Bereich der dementiellen Entwicklungen, Stichwort Alzheimer-Erkrankung. Das dritte große Gebiet wäre dann die Abhängigkeitsmedizin oder Suchtmedizin, das heißt also Alkohol, Medikamenten, Drogenabhängigkeit. Häufig angegliedert dann Rehabilitationsbereiche, wo es dann um eine längerfristige Entwöhnung, nicht nur den rein körperlichen Entzug äh, geht. Ähm, Dann gibt es ähm, hier bei uns vor Ort die sogenannte Psychotraumatologie. Jeder Mensch Mhm. kann von jetzt Mhm. auf gleich an eine extremst psychisch belastende Situation geraten, die eine Kaskade von biologischen Phänomenen auslöst, so dass dann auch bei einem völlig gesunden, psychisch gesunden Menschen innerhalb kürzester Zeit schwerwiegende Symptome auftreten können, ein Rückzugsverhalten, hochgradige innere Anspannung, depressive Phänomene und bildhafte oder akustische Erinnerungen an das Trauma, sogenannte Intrusionen, das Ganze kann mit Angststörungen, Schlafstörungen einhergehen. Wie gesagt, wir reden hier über Menschen, die ein Leben lang psychisch gesund waren und durch ein einmaliges Ereignis so traumatisiert werden, dass schwerwiegende psychische Folgen entstehen. Mhm. Damit haben wir also vier große Bereiche. Dann kämen noch, und da gibt es eine Neuerung seit einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen. Mhm dass die Psychosomatik an jeder Fachklinik etabliert äh, werden kann. Ah, Hier in Deutschland hatten wir da eigentlich einen Sonderweg. Das hängt mit der Auswanderung von psychotherapeutisch tätigen Ärzten im Nationalsozialismus äh, Mhm. zusammen. In in anderen Ländern ist die Psychosomatik mehr in das gesamte psychosoziale System integriert. Hier sind diese äh, Fachleute dann zeitverzögert zurückgekommen und es hat sich ein extra äh, Bereich äh, aufgebaut, der sich etwas getrennt hat äh, von der allgemeinen psychiatrischen Versorgung. Die Psychosomatik ein sehr sinnvolles Fachgebiet, weil es viele Störungen so im Grenzbereich zwischen Psychische und, und körperlicher Veränderungen gibt, wobei die großen psychischen Störungen heute die psychosomatischen Störungen sich zum Teil sogar ja als somatische Störungen herausgestellt haben. Ja, also ähm, das wäre ein extra Thema. Ja, Aber mittlerweile dürfen Kliniken Nordrhein-Westfalen auch ähm, psychosomatische Versorgung übernehmen, müssen sich natürlich entsprechend äh, fachlich ähm, dann ausweisen können. Ja, ja, klar. Können Sie vielleicht für die Hörer
1: noch mal ein klassisches Beispiel für die psychosomatische Störung? vielleicht einmal
0: machen. Ähm, Ursprünglich wurden zu den hauptpsychosomatischen Erkrankungen. Entweder man sprach da von den sogenannten Big Five, den den großen Fünf oder den Holy Seven. Das sind Erkrankungen, die sich die Psychosomatik heute gar nicht mehr so zentral kümmert. Dazu haben beispielsweise die Magengeschwüre, das Asthma, Neurodermitis, der Bluthochdruck, die bestimmte Darmerkrankungen ähm, gehört. Aber vielfach wird heute in der Psychosomatik sich mit mit depressiven Störungen beschäftigt, ähm, dann mit äh, Essstörungen, äh, zum Teil auch mit dem, was wir hier in der Psychotraumatologie äh, anbieten. Äh, Das ist auch das Problem, an dem sich heute äh, manche Konflikte entzünden, dass die Grenzen da fließend geworden sind und äh, das zentrale Gebiet so ein Stück weit verloren ging, ähm, neu hinzu. Da sehe ich auch heute so einen Schwerpunkt der Psychosomatik, ist beispielsweise die psychotherapeutische Versorgung von Krebspatienten, die sogenannte Psychoonkologie. Da sind Schnittstellen zwischen den somatischen Disziplinen, also der inneren Medizin und der Psychiatrie oder da könnte man sogar von Psychologie sprechen. Heute werden auch in der Somatik immer mehr psychologisch-psychotherapeutische Angebote mhm. gefordert. Und da sehe ich auch so Schwerpunkte der, der Psychosomatik, weil es einfach sinnvoll ist, auch körperlich äh, kranke Menschen psychisch zu begleiten, weil auch da mhm. diese biopsychosozialen Effekte wieder in Gang kommen. Ein körperlich Kranker, der psychisch stabilisiert wird, hat meines Erachtens bessere Chancen, die Erkrankung gut zu äh, mhm. überwinden. Und äh, deshalb muss man nicht immer psychiatrisieren. Äh, deshalb nimmt die zu, nehmen äh, auch die, die Anstellung von Psychologen in der somatischen Medizin zu, was ich für einen sehr sinnvollen Schritt halte. Mhm.
1: Also Sie sind, glauben oder würden Sie jetzt sagen, dass auch die Integration oder dieses ähm, ich sag's, dieses interdisziplinäre Arbeiten ähm, sich da halt auch hingehend gewandelt hat? Also dass nicht nur auch die Ärzte, die dann miteinander arbeiten, sondern auch das Patienten sowas auch annehmen? Haben Sie das Gefühl, dass...
0: Also sowas bekommt jetzt auch mehr das Anklang? Das wird heute, glaube ich, auch zu Recht von den Patienten mehr erwartet. Kliniken nehmen das wahr, nehmen auch die Leitlinien wahr und setzen sie um, die von den Fachgesellschaften äh, kommen. Und da rücken Somatik und Psychiatrie durchaus zusammen in diesem Feld der Psychosomatik. Wir haben hier auch an der Klinik neue Arbeitskreise gegründet. Wir beschäftigen uns also vermehrt beispielsweise auch mit äh, endokrinologischen, also hormonellen, nennen wir es mal im weiteren Sinne, Fragestellungen, schauen, ob unsere Angstpatienten Schilddrüsenerkrankungen haben, ob bestimmte Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielen, ob im Bereich der gynäkologischen, hormonellen Steuerungen Veränderungen da sind, die halt psychische Krankheitsbilder mit beeinflussen. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, das ist diese vorhin erwähnte Biologisierung, die neben dieser zunehmenden Psychotherapeutisierung, die sicher notwendig ist, quasi so unser aktuelles Thema ist.
1: Mhm. Mhm. Finde ich eigentlich sehr schön, weil es ja diesen ganzheitlichen Ansatz, ähm, den man ja Ja. heutzutage halt Mhm. ähm, häufiger findet oder natürlich auch nachfragt, ähm, verfolgt und das finde ich ganz schön. Das macht
0: unser Fachgebiet auch so spannend. Das hat für Jahrzehnte also mich auch begeistert. Und da fand ich immer, dass das was sehr Lebendiges ist. Und da wollte ich mich auch nie allein auf rein körperliche Phänomene reduzieren lassen. Und das kann ich auch jungen Ärzten sehr empfehlen. Psychiatrie ist viel spannender, interessanter, als es auch so in der Ärzteschaft (lacht) angenommen wird. Das
1: stimmt. (lacht) Das ist ja auch ganz schön zu hören. Ja. Genau.
2: Ich, ich würde gerne noch auf die, äh, auf die ähm, Klinik eingehen, die Sie ja mit ähm, ins Leben gerufen haben, ne? die Parkklinik für seelische Gesundheit. Na, können Sie da vielleicht noch was zu sagen, wo ähm, der Schwerpunkt ist?
0: Ja, wir haben einen sogenannten Wahlleistungsbereich mhm. äh, geschaffen. Ähm, Ein sehr schönes äh, neues Gebäude, das wir zur Verfügung hatten, äh, in dem wir ähm, sowohl für den Bereich der Allgemeinpsychiatrie als auch der Gerontopsychiatrie und Psychotraumatologie Betten zur Verfügung stellen auf zwei Etagen, insgesamt äh, 30 äh, Betten. Es wird hier sehr viel Psychotherapie angeboten. Ähm, Es wird sehr differenzierte Diagnostik äh, gemacht. Und äh, ja, das ist sicherlich heute auch ein Standbein von von Kliniken äh, geworden, äh, wobei uns wichtig ist, äh, jeder, der äh, diese Leistungen vielleicht durch Zusatzversicherung oder äh, weil er die Hotelleistung schätzt, kann das in Anspruch nehmen, es ist nicht automatisch mit Chefarztbehandlung verbunden, wenn das nicht gewünscht ist, aber hier steht auch ein, ein höherer äh, Hotelstandard gewissermaßen zur mhm. Verfügung, ja. äh, der sicherlich nicht behandlungsabhängig ist. Unter dem Strich äh, ist sicherlich die Behandlung auch in anderen Bereichen der mhm. Klinik genauso ja. qualifiziert und, ja. und vielseitig. Da mhm. bin ich froh, dass wir das wirklich äh, mhm. guten Gewissens für alle uns anvertrauten Menschen sagen ja.
2: können. schön. Also quasi für alle ist ein Angebot da. Das finde ich auch sehr gut.
0: Was was ich auch
1: daran so schön fand, als ich jetzt von dem Konzept erfahren habe, der Parkklinik, das fand ich ganz toll, dass sie ja, also man muss ja wirklich sagen, es hat eher einen Hotelcharakter als einen medizinischen Charakter und oder eine Klinikatmosphäre. Und ich glaube, dass ist halt auch etwas, was ich als sehr modern erachte, dass man die, also dass man Vorzüge oder den Komfort, den man vielleicht von zu Hause kennt, ähm, in der Klinik nicht im Grunde verliert, weil das kommt ja noch hinzu. Ich bin vielleicht mit einer Diagnose dann, ähm, äh, sagen wir mal, ähm, äh, mein Gott, jetzt fehlt mir das Wort. Ich wurde mit einer Diagnose konfrontiert, die mich ja sowieso erstmal auch, wie Sie sagen, ähm, häufig dann sogar psychisch beeinflusst und, ähm, oder wenn ich ja auch dann eine eine Psycho- psychologische Störung habe, dass ich dann halt ähm, in eine Klinik gehen muss oder in eine Psychiatrie gehen muss. Und ne, wo ich es ganz wichtig finde, und das hatte man so ein bisschen, finde ich, ähm, rausgesehen, dass es ihnen, glaube ich, wichtig ist, auch diese Wohlfühlatmosphäre zu kreieren. Kann das sein, dass es irgendwie auch darum geht, dass die Leute sich ähm, ein Stück weit dann auch.
0: Ja, Wohlfühlatmosphäre ist sicher für den Therapieerfolg mit wichtig, wobei ähm, im Vordergrund sollten immer die die medizinischen Maßnahmen natürlich Mhm. stehen äh, und auch eine sehr differenzierte Psychotherapie, die wir aber einbinden, wie gesagt, in ein Potpourri von unterschiedlichsten äh, Maßnahmen, auf jeden individuell zugeschnitten. Ähm, Ja, es kann sicherlich nicht schaden, wenn man auch da mal Rückzugsmöglichkeiten in einem Einzelzimmer hat. Äh, Wir müssen heute auch auch, äh, Internet zur Verfügung stellen. Ähm Ja, es ist auch schön, wenn man eine gewisse Flexibilität äh, hat, was so die Mahlzeiten anbelangt, die dann so in Buffetform hier äh, stattfinden. Äh, Und auch, wenn man gewisse Wahlangebote hat, die die Therapie ergänzen. All das ist in dieser Parkklinik möglich. Ähm, Die Atmosphäre wird von den Menschen, die sich hier behandeln lassen, geschätzt. Ähm, Man kann in therapiefreien, Zeiten auf der Terrasse sitzen, da kommen anregende Gespräche äh, zustande. Äh, oftmals bilden sich hier auch neue Kontakte, Freundschaften, die dann auch nach dem Aufenthalt weiter gepflegt werden. Das ist mit Ausdruck dieser ja, etwas ähm, ja, Wohlfühlatmosphäre, ja. aber zentral ganz klar Diagnostik und differenzierte äh, Therapie und Wohlfühl-Atmosphäre genau. kann nicht schaden, sondern ein Stück <lacht> sinnvoller Gänz.
2: <lacht> ich denke auch, ich würde das ganz gerne mal kurz zurückholen, so weil es könnte jetzt der Hörer, der es nicht kennt, denken so, oh, was ist denn da los? Ähm, ich habe ja auch eher in der Klinik ja gearbeitet, es ist so, dass tatsächlich auf jeder Station an der Stelle wirklich ein modernes Bild ist, allein wenn man sich im Internet Bilder ansieht von dem Haus oder auch generell von Psychiatrien heutzutage, ist das schon so, dass es nicht mehr diesen äh, grusel äh, psychiatriefilm aus den 50er und 60er-Einerflug über das oder wie sie alle hießen, äh, dem nicht mehr gerecht wird. Mhm. Ja, so wie so ein Gefängnis oder eine Kaserne, ne? Genau.
1: Aber vielleicht können wir noch ganz kurz, das finde ich auch immer eine spannende Frage, oder ist ja auch so einer der ähm, Fragen vielleicht, die bei Hörern aufkommen, Psychiatrie, da Kommt ja auch, wird ja auch oft so sagen wir mal, assoziiert mit geschlossener Station, auf der du ja auch zum Beispiel gearbeitet hast, Kurt. Ne? Genau. Können Sie das vielleicht auch noch mal erklären, was bei Ihnen die geschlossene Station ausmacht? Und was mich jetzt wirklich auch brennend interessieren würde, ist, wer ist in der Parkklinik, also wer kommt in die Parkklinik? Es dürfen, wäre es auch durchaus möglich, dass Patienten der geschlossenen Station das auch in Anspruch nehmen können oder wo ist da eine ja, es ist ja ein
0: sogenannter Wahlleistungsbereich. Das heißt, wenn also eine Zusatzversicherung oder Privatversicherung besteht oder derjenige, das, der vielleicht gar nicht versichert ist, selbst bezahlen möchte, das muss man sich vorweg überlegen. Aber es ist im Prinzip unabhängig Und auch jemand, der notgedrungen kurzzeitig auf einer geschlossenen Station war, kann dahin verlegt werden. Also das wird immer individuell entschieden. Die geschlossene Station, ja, das ist für viele vielleicht eine bedrückende Atmosphäre, weil da auch dann zum Teil Menschen sind, die vorübergehend hochgradig verändert, äußerst gereizt sind, laut, normale Barrieren einfach überschreiten die quasi auch pflegerisch dann äh, und therapeutisch eingegrenzt werden müssen. Das kann sehr belastend sein. Das kann für diejenigen, die beispielsweise nach einem Suizidversuch bei fortbestehender Suizidalität auf so einer Station sind, belastend sein. Äh, sein also äh, regelrecht eine Art traumatisierenden Charakter äh, haben wir versuchen das natürlich durch äh, eine sehr menschliche pflegerische Zuwendung äh, abzumildern und das ist etwas was ich immer wieder hier im Haus höre dass da gerade die Fürsorge ja. äh, durch Krankenschwestern Krankenpfleger ganz besonders äh, geschätzt äh, ja. wird deren Engagement da sehr sehr äh, gelobt wird. Ja, wir versuchen das so zu gestalten, dass es nicht so traumatisierend ist. Dennoch muss man sagen, würde man sich heutzutage da noch andere Bedingungen wünschen. Mein, Mein Wunschtraum wäre im Prinzip, eine Station mit etwa 20 Betten, die aber in vier, fünf Bereiche für je vier, fünf Patienten aufgeteilt ist. Jeder hätte ein Einzelzimmer, so dass es mehr Rückzugsräume äh, gibt, auch mehr ähm, kleinere Gemeinschaftsräume. Äh, allerdings ist das heute bei der heutigen Krankenhausfinanzierung nicht von heute auf morgen realisierbar. Wenn wir mal an den Punkt kommen, wo wir eine neue Station planen können, würden wir solche Dinge selbstverständlich berücksichtigen, Mhm. aber da muss ich mich sicherlich noch etwas gedulden. Mhm, Verstehe. Ja, klar.
2: Ja, wunderbar. Hast du noch Fragen? Ich habe das Gefühl, wir haben so Mhm. die wichtigsten Dinge angesprochen.
1: Ich glaube auch, wir haben eigentlich die wichtigsten Mhm. Dinge angesprochen. Vielleicht, ich weiß nicht, was was ich ganz spannend finde, wenn ich Sie das fragen darf, gibt es so was Sie für sich persönlich einfach, wo Sie sagen, das ist so, haben Sie so im Laufe der Jahre für sich irgendwas besonders mitgenommen in in der Zeit, in der Sie jetzt auch ähm, die Psychiatrie begleiten oder oder wo Sie sagen, das ist auch wirklich einfach eine Herausforderung, die bleibt bestehen zum Beispiel. Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist so ein, ähm, das das könnte man jetzt nochmal im Zuge der Psychiatrie erwähnen.
0: Zweifellos habe ich in der Psychiatrie sehr viele engagierte Menschen kennengelernt. Sowohl auf der in Anführungszeichen Helfer, Therapeuten auf der gesundheitspflegerischen Seite, ähm, wie auch auf der Patientenseite. Man lernt immer wieder äh, faszinierende Menschen auch kennen, wo man weiß, ja, die brauchen vorübergehend äh, Hilfe, äh, aber ähm, die werden bald wieder äh, sehr gesund ihre eigenen Wege gehen, äh, Ideen entfalten und und wieder äh, in, in Familie integriert sein und ihrem Beruf nachgehen. Ähm, Und da bleiben viele Schicksale äh, hängen, die einem nachgehen, äh, die aber sehr bereichernden Charakter haben. Also das finde ich eigentlich sehr schön an unserem Fachgebiet. Und dass die Zusammenarbeit mit Kollegen, ähm, den den Austausch, den es gibt, und dass man doch äh, in einem sehr lebendigen äh, Bereich arbeitet, wo Menschen eben nicht auf ein Krankheitsbild reduziert werden Mhm.
1: Also ich muss auch sagen, das ist für mich hier im Interview total rübergekommen und ich äh, kann nur sagen, ich kriege das (lacht) ja auch von Cord immer mit. Ähm, Also ich finde, Sie leisten wirklich ganz tolle Arbeit, also auch im Gesamten und wirklich also. Das, ja. Ähm,
2: ja. Und vor allem auch, ne, dass ja. so der Gesamtblick, also dem, vom Mensch zu Mensch, äh, dem Patienten in Anführungsstrichen ne, auch in seiner Not zu sehen und auch noch gleichzeitig, das äh, glaube ich, das wird auch nicht jeder machen, dass man auch noch seine, ne, die Pflege und den ganzen Bereich auch noch sieht, ne, dass sie da so engagiert drin arbeiten, ne, und ja, so viel Herzblut reinstecken.
1: Ja, man hat auch, finde ich, einfach so mhm. rausgehört, dass sie wirklich den Fokus auch auf jedes Stellrad haben im System und mhm. weil sie es, glaube ich, wirklich auch im System ganzheitlich betrachten und dann für den Patienten das Beste wollen, das kann Kam so für mich auf jeden mhm. Fall auch rüber. Und vor allem, was ich faszinierend finde, ist wirklich, dass ähm, sie auch nach so ähm, modernen Ansätzen arbeiten. Mhm. Das finde ich wirklich. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, sehr da toll. sollten
0: alle bemüht sein, sich kontinuierlich ja. weiter. Richtig, <lacht> richtig. Ja. richtig. Ja. Da ja. Haben,
1: sie was, äh, haben sie was Gutes mhm. noch, äh, ein gutes
0: Schlusswort gebracht.
1: Nee, ansonsten okay. ähm, freue ich mich wirklich sehr, dass wir so einen Einblick bekommen durften von ja. Ihnen. Vielen lieben Dank dafür. Ich
0: danke Ihnen für das Interesse für die Psychiatrie. Ja. Ja, ja, vielen herzlichen Dank. Okay, <lacht> tschüss.
1: Ja, das war's schon wieder. Eine Folge psycho coach ist damit leider wieder vorbei. Aber wir sind in zwei Wochen auf jeden Fall wieder zurück und dann auch mit einem neuen spannenden Thema. Das wird noch nicht verraten, aber ihr dürft schon sehr gespannt sein. Es ist auf jeden Fall wieder ganz, ganz toll geworden. Und solange dürft ihr gerne, wenn ihr auch mögt, uns weiterempfehlen oder lasst uns doch gerne liebe Bewertungen da bei iTunes Oder ein paar Sternchen, würden wir uns sehr freuen. Ähm, Ja, und solltet ihr Fragen haben zur aktuellen Folge zum Thema Psychiatrie, schreibt uns gerne. Wir können die Fragen gerne an Dr. Horn weiterleiten, der beantwortet das. Ähm, Und ansonsten auch, ähm, wenn ihr Anregungen habt für andere Themen, andere Fragen an uns habt oder euch gerne einbringen wollt, ähm, ja, lasst es uns gerne wissen, wir freuen uns drüber. Ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Resttag und ähm, hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. (lacht) Tschüss!